0: «Спортмарафон» представляет.
1: Очень много пещер, по потолкам которых проложены сильно нависающие маршруты.
2: Тут кемпинг, там кемпинг, тут кемпинг. В
1: Турции, куда не пойдешь, наткнешься на какой-нибудь очень хорошо сохранившийся...
2: Очень, очень, очень много раз.
1: Чувствуешь себя в тучей мышью. И
2: получаете неработающую ссылку.
1: Жидкостное орудие дальнего боя, оно потом очень плохо отстирывается.
2: Это Ваня. Ваня хочет с вами лазать, пожалуйста, вберите его и не обижайте.
1: Такая международная коллаборация.
2: Совместные и вечернее, приятное времяпровождение, оно сближает скалолазов. Кто
1: первый, тому бесплатно предлагает. Это нам только за денежку уже.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. На связи Спортмарафон. Это Артур Ахметов и 126-й выпуск нашего подкаста. Уверен, что большинство из наших слушателей уже пытаются прикинуть, куда поехать в ближайший отпуск. Одним из самых доступных вариантов на сегодняшний день может считаться Турция про классический отдых по горящим путевкам вам с удовольствием расскажут в любом турагентстве. В нашем же подкасте мы поговорим про скалолазание в этой замечательной стране. У меня в гостях автор проекта «Туда, где скалы» Дарья Минина и продавец-консультант нашего магазина, страстно увлеченный скалолаз Дмитрий Арсентьев. Ребята буквально на днях вернулись из Турции со съемок очередной серии проекта, которая выйдет на нашем YouTube-канале чуть позже. А у слушателей подкаста же есть возможность узнать о скалолазании, Турции прямо сейчас. В описании подкаста найдете полезные ссылки на удобные кемпинги возле Анталии. От вас же ждем комментариев и вопросов по теме подкаста. Ну и безусловно, ставьте лайки, делитесь выпусками с друзьями, пишите отзывы на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Это очень важно для меня как автора подкаста и для моих гостей. Приятного прослушивания.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
0: Даша, привет.
2: Привет, привет.
0: Расскажи, кто у нас сегодня в гостях? У нас новый человек в подкастах, он здесь ни разу не был, а ты уже здесь не первый раз.
2: У нас сегодня в гостях Дима Арсентьев, его все видели по последнему сезону «Туда, где скалы», и его можно встретить в магазине в отделе «Железо».
0: Дима, привет. Привет, Артур. Скажу нашим слушателям, что ребята совсем недавно вернулись из поездки в Турцию, где снимали очередную серию «Туда, где скалы», и скоро мы увидим это видео на нашем YouTube-канале, но этот подкаст выйдет немножко раньше, и сегодня мы поговорим про Турцию, ну, Наверное, это всегда так будет, потому что большинство из наших слушателей наверняка Турцию видит как страну, в которую можно поехать отдохнуть на море с all-inclusive. Я в том числе не исключение. У меня никогда не было в Турции какого-то активного отдыха. Это всегда был пляжный отдых. Сегодня мы поговорим о другой Турции, именно скалолазной Турции. И начать я хочу со следующего вопроса. Надеюсь, что слушатели, которые услышат этот подкаст через года два или три, с улыбкой вспомнят эти времена. И этот вопрос покажется совершенно глупым, но как сейчас обстоят дела в Турции с карантином по поводу ковида? Какие правила въезда в эту страну для россиян и отличаются ли они от правил въезда для граждан там, Европы или других стран?
2: Я думаю, это вопрос ко мне, потому что оформлением всех этих документов для группы занималась я, так что я сейчас максимально подробно расскажу. Ничего страшного и суперсложного в этом нет. Для того, чтобы въехать в Турцию, вам, как в большинство стран, в которые сейчас все-таки можно въехать, необходимы результаты ПЦР-теста, которые нужны можно сдать примерно за сутки до вылезда, ну, для большей гарантии, потому что они принимают, конечно, за 72 часа, но чтобы на всякий случай не было никаких вопросов к дате взятия материала, еще что-то, мы, вылетая в ночь со вторника на среду, сдавали тест в понедельник, и во вторник я его благополучно забрала из лаборатории. Такую красивую бумагу, на которой на двух языках, на русском и на английском написано, что мы сдали ПЦР-тест такого-то числа, и мы здоровы, и можем лететь на все четыре стороны.
0: Надо ли при сдаче теста говорить, что он нужен для представления в другой стране, или они все сейчас по умолчанию на двух языках сделаны?
2: Лучше сказать, потому что туда вносятся данные загранпаспорта, потому что в другую страну мы летим используя заграничный паспорт. Если мы сдаем по умолчанию, то, скорее всего, вас зарегистрируют на российский паспорт, и могут возникнуть некоторые сложности при предъявлении результатов, пересечении границы и несоответствие документа, который вы предъявляете при пересечении границы и, собственно, этого бланка с результатами ПЦР-теста. Дополнительно еще нужно получить, заполнив анкету на сайте, специальный HES-код, по которому вы будете заходить во все общественные места, будь то магазины, торговые центры, кафе, везде вас попросят эту бумажку, мы ее распечатали в маленьком таком формате опять и носили с собой в паспорте. Очень удобно, либо можно сделать скриншот на экране смартфона и также его предъявлять везде стоят сканеры, которые его считывают.
0: QR-код, по да, там какой-то? Да, да, такой
2: небольшой. Скриншот — это достаточно удобный вариант, но если вы не хотите везде с собой носить смартфон, а в Турции это, в общем, достаточно актуальная история, потому что если вы не озадачились заранее мобильной связью за границы, то, в общем, кроме как делать фотки, он вам особо не нужен, если вы не планируете этим заниматься, распечатали маленькую бумажку и идете везде налегке. То есть ПЦР и
0: вот эта анкета?
2: Да, ее тоже нужно заполнить заранее, и один такой маленький нюанс, когда вы ее заполняете на сайте, у вас появляется в конце волшебная кнопка «Поделиться». Вы радостно думаете, сейчас я отправлю ее себе на почту, отправляете, и получаете неработающую ссылку, поэтому лучше либо сразу делайте скриншот, либо печатайте. История о том, что вы сохраните куда-то этот документ, она не совсем сработает, не сработало оно у нас трижды, еще мы помогли ребятам, когда стояли в очереди на регистрацию, они точно так же сделали, отправили себе в Телеграм, и такой радостный. У меня все заработает. Знаете, мужчина, я вам немножко тут подскажу, извините, я вмешаюсь, нет, не заработает, он открывает, да, действительно не работает. Ну, такие нюансы жизнь
1: Мне кажется, еще стоит добавить, что должно происходить, когда мы возвращаемся из Турции, потому что там тоже есть некоторая процедура.
2: Когда мы возвращаемся обратно, у нас тоже есть небольшие нюансы, вам нужно заранее заполнить на госуслугах анкету, в которую вы указываете, Показываете, в общем-то, тоже вполне себе понятные данные, фамилию, имя, номер рейса, к которым прилетаете, и фотографируетесь, делаете селфи сразу вот в аэропорту и отправляете. Это сильно упрощает время прибытия, ну, которое вам необходимо, когда вы прилетаете, потому что те, кто не смог этого сделать в анталии, получают на борту большую такую длинную бумажку, которую надо заполнить, которая заполняет руками, отдают специальному сотруднику. По непроверенным источникам у тех специальных сотрудников бумажной версии иногда теряются. Поэтому лучше заранее немножко озадачиться. Причем лучше это сделать, пока вы находитесь в отеле с Wi-Fi, мы еще не вылетели. Потому что Wi-Fi, который вы можете найти на территории там, аэропорта, он не всегда работает. Из трех смартфонов подключиться смог только мой. И у ребят что-то пошло не так. Только мой справился с поставленной задачей. Это известная я смогла...
1: избирательность турецкого Wi-Fi по поводу смартфонов. Кто первый, тому бесплатно предлагает, а нам только за денежку уже.
2: Но Дима вот успел заполнить уже во Внуково, когда мы прилетели, и Россия радостно включила нам интернет это приняла в свои объятии. Быстро, пока проходили паспортный контроль, тоже можно успеть. Там не очень много вопросов. И тест, который нужен для того, чтобы загрузить его результаты на госуслуги и сообщить государству о том, что мы здоровы и способны выходить в нашу трудовую деятельность и трудовые будни, тоже сдавался в аэропорту. Время на получение результатов около двух часов. И еще примерно два часа нужно для того, чтобы загрузить эти результаты на госуслуги. От момента статуса заявления подано до момента получения статуса на госуслугах, что заявление принято.
0: То есть по прилете в аэропорту надо еще провести примерно 4 часа
2: нет после того как взяли тест мы можем лететь а, домой уже. ехать угу. домой в общем три дня дается на это но вариант аэропорт он самый получается быстрый и на самом деле достаточно бюджетный потому что тест который мы сдавали когда вы летали туда он стоил на 100 рублей дороже чем экспресс, который можно сдать во внуково
1: в твоих интересах максимально быстро сдать этот тест по возвращению потому что формально пока ведомство не получило от тебя подтверждение что у тебя негативный результат теста ты формально не можешь заниматься Карантин. своей деятельностью выходить из дома и так далее то есть, вот, если ты делаешь это в аэропорту, то, соответственно, там 4 часа у тебя есть 2 часа, пока результаты теста ты получишь на почту, 2 часа, пока ты их выгрузил на госуслуги и дождался подтверждения, что получено ведомством. Потом ты можешь ехать там на работу, уйти в магазин и так далее.
0: До да без свободы. Вернемся к прилету в Анталию. Вы летели в Анталию, правильно? Так точно. Что происходит в Турции с контролем? Что проверяют, что не проверяют? Насколько долго проходят все процедуры? Быстро.
2: Максимально подробно все смотрели, когда мы садились в самолет, на нашей стороне. И считается, что мы уже здоровы, со всеми хорошими документами. Рассказывали истории, когда были сложности, и начинали повторно смотреть, но мы на это не попали. И мы легко прошли паспортный контроль и попали уже сразу на территорию города. Турки ходят в масках и нет ощущения, что их за это там бьют палкой, если они снимут эту маску и просто за ними ходят, следят, штрафуют. Просто какой-то уровень общей дисциплины в государстве немножко выше, чем то, что мы можем наблюдать на территории наших городов, но при этом это достаточно легко воспринимается. В скалазных районах конечно такого нет, все ходят без масок, без перчаток, достаточно расслабленные, но предполагается, что мы-то все здоровы, мы уже только что тест дали, что может пойти не так.
0: В Сирии, туда, где скалы, мы увидим хотя бы одну маску.
2: Да, когда мы гуляли по Анталии, мы надевали ее и старались как-то в общественных местах соблюдать в общем-то Кстати,
0: турки даже на открытом воздухе практически
1: все ходят тоже в масках, причем нормально надетых на нос, а не как у нас. И если в магазине у тебя случайно маска сползлать, Тебе проходящий мерчендайзер обязательно скажет, что масочку-то поправьте, пожалуйста. На турецком языке? Маск, по-турецки будет маск.
2: Там с английским вообще нет проблем максимально. И с русским там тоже нет проблем, во всяком случае, в Анталии. С
0: русским еще лучше, чем с английским в Турции. Так, про Турцию. Давайте, вот, если выбирать для себя поездку за границу для занятия скалолазанием, почему люди выбирают Турцию. Какие здесь характерные черты скалолазания, преимущества? Почему нужно сделать выбор именно в пользу
2: Турции? Турция не за границей. Хорошая определение. Не нужна виза. Это первый и главный плюс, при том, что мы летим в район, в котором очень-очень-очень много трасс, и нам не нужны никакие дополнительные документы для того, чтобы туда попасть, в отличие там, от Италии. И это ближе, чем какой-нибудь Таиланд.
1: Все, что в Евросоюзе является достаточно большим препятствием, потому что минимум за три недели вам нужна действующая виза, если у вас и уже нет. И цены в Турции существенно дешевле, как по уровню проживания и продуктов, и в том числе перелетов. Чартерные рейсы в антаго это, в общем, известная история.
0: Вы чартером летели? Или регулярно
2: рейсом? Нет, мы летели регулярно, потому что так как мы летели на съемки, нам нужно было по 30 килограмм багажа на человека, большая, внятная ручная кладь, и очень удобное время прилета. Ну как, для нормальных людей оно ну, не очень удобное, но мы прилетали максимально рано утром, мы вылетали максимально поздно вечером, для того, чтобы получить полный первый съемочный день и полный последний съемочный но многие берут для того, чтобы поехать в скалазный район, горящие туры в отель, в Анталию. Летят по горящей путевке, имеют там питание, завтрак, ужин, все включено, шведский стол. И днем проводят время на скалах, потому что от этих отелей можно там за 20-30-40 минут на машине добраться до скал. Отдельная история про аренду машины. Это тоже в Турции стоит недорого. Быстро, комфортно. Вот, я думаю, тут этим вопросом занимался Дима, он как раз лучше расскажет.
0: Сейчас мы к этому подробнее вернемся. Еще один вопрос такой общий про Турцию. Турция довольно большая страна. Как в плане вот этих точек для скалолазов? Они есть по всей Турции или они где-то сконцентрированы, куда люди стремятся попасть, чтобы полазить по скалам?
1: Для первого визита мы однозначно будем рекомендовать взять билеты именно до аэропорта Антагрия, потому что там сосредоточено процентов. 80 всех маршрутов в стране. Очень компактно, надо сказать, сосредоточено. Есть еще другие скалолазные районы, но там сложнее с логистикой, там меньше, чем заняться помимо скалолазания, и про них пока. Пока что не так много информации, но мы будем стараться это исправить нашим проектом.
0: То есть Анталия, это такой вот, если ты задумываешься первый раз о том, чтобы поехать полазить по скалам в Турцию, это вот как бы...
1: Однозначно, если мы говорим про аэропорт Анталии, вопрос где проживание, он не настолько однозначный. Если вы хотите немножко нестандартного и планируете поехать в Турцию зимой, то, возможно, вам стоит остановиться в соседнем городке Кемер, который тоже расположен на берегу моря, тоже туристический, там тоже все понимают русский, и особенность, что там скалолазные районы находятся возле моря. Там более предсказуемая, более теплая погода зимой.
0: Можно лазить с видом
1: на море. Так точно. Почти Крым. Там совершенно точно можно лазить с видом на море. По прямой там будет метров 400. Другое дело, что эти 400 метров нужно будет ползти в гору.
2: Чего скалолазы, я верю в то, что они умеют ходить хотя бы в горку. И 400 метров они населят. Дима, ты сказал
0: про погоду, более предсказуемую в районе Кемера. А как вообще, в принципе, с сезонностью в Турции? Есть ли там зависимость от времени Года, потому что, опять же, да, Турция, тебе говорят Турция, ты не представляешь, что там плохая погода, тебе кажется, что там всегда солнце, всегда теплое море, всегда прохладный эфес в баре.
1: На берегу действительно всегда достаточно тепло, если мы говорим про горы, там высота не очень большая, если вы думаете, что горы это там 2-3 тысячи, нет, там есть, конечно, и горнолыжные курорты в пределах получаса езды от антагои что, в принципе, местными очень эксплуатируется тоже, и действительно можно там утром позагорать на пляже, днем поехать как покататься на сноуборде полдня, а потом вернуться опять к морю. В случае со скалолазными активностями, безусловно, температурные как бы они присутствуют, но если в жару мы просто пойдем лазать на теневой сектор, то зимой мы выберем тот, который обращен на солнце, который хоть немножко напрогревается. В случае с осадками Турция, это после Таиланда, наверное, самое нависающее, что можно вообще, в принципе, в мире встретить в массе свои там огромное количество маршрутов в пещерах, куда точно не будет капать атмосферная всякая жидкость. И есть сектора, которые весной мокрые, потому что вода сочится сквозь стены этой пещеры, там, соответственно, лазить не очень приятно. Там как раз весной лучше лазить более вертикальные маршруты, но уже как бы весной солнце вступает в свои права и проблем тоже
0: нет. Так, ну и перед тем, как мы перейдем к обсуждению именно вот этих всех скальных особенностей Турции, вопрос у меня про местное население. Насколько среди них популярно скалолазание? Много ли местных людей лазит или это такой один из видов организации досуга иностранцев в Турции?
2: У нас будет супер классный спикер, который об этом тоже расскажет, как один из лидеров просто турецкого скалолазания и основатель кемпинга.
1: Скалолазание в Турции начало развиваться в самом начале 21 века, в 2000 году первые маршруты появились в районе Гигбаире, и работа велась параллельно двумя друзьями. Один из них турок, другой немец. На каждого они наколотили примерно по 500 маршрутов. На настоящий момент, для справки всего, в регионе Анталия, если посчитать все веревки, мультипичи и все экстеншены, то там порядка полутора тысяч маршрутов сейчас наколочено. Вот. То есть они внесли самый большой вклад в развитие региона, и можно сказать, что соответственно, это такая международная коллаборация. В основном сейчас лазают больше все-таки приезжих, чем международные местного населения. У нас в серии будет очень подробно про это серьезные спортсмены рассказывать. Они говорят, что в Турции скалолазние пока что на зачаточном состоянии, но оно набирает обороты, потому что это история с тем, что в двадцатом году скалолазние должно было быть первый раз представлено в программе Олимпийских игр. Она как бы захватила все страны, и в Турции тоже сильно вырос интерес. Не так, как в России, естественно, не так, как в Соединенных Штатах, где сейчас настоящий бум скалодромов. Они каждый день там открываются новые. Но, тем не менее, они выражают на что подвижки в эту сторону будут. Они проводят региональные соревнования, но, в принципе, базы какой-то такой постоянной у них, насколько я знаю, сейчас нет. Но сборная страны есть. Международные подготовщики, да, это, вот, в частности, один из спикеров, очень сильный местный скалолаз, у которого есть сертификация Международной ассоциации скалолазания, и он крутит трассы на фанере, на которых проводятся чемпионаты мира и этапы Кубка мира по скалолазанию. Важным этапом становления скалолазания как вида спорта является формирование, детских секций. В Турции с этим пока не очень, по словам местных скалолазов. У них нет такой практики, как есть в России, как в других странах, когда родители отдают детей в кемпинге, когда они там на все это, на несколько там, недель отправляются на скалы, где с ними занимаются, обучают скалолазанию. И в целом, как секции тоже не очень развито это направление, скалодромов не так много, но в общем, зачем скалодромы, когда у тебя под рукой такие прекрасные скалы. Но опять же, есть надежды на светлое олимпийское будущее.
0: Но в целом вы там встречали иностранцев, правильно? В основном иностранцев. Турков мало. Из каких стран были люди? Из абсолютно разных или есть все-таки? В основном исторические, этнографические
1: в Турции преобладают, ну, помимо русскоговорящих, кто приехал из России из Беларуси, из Украины, больше всего это, конечно, немцев, потому что у Турции исторически очень тесная связь с Германией, у них взаимный обмен. И, кстати, многие из молодых турков, они предпочитают изучать в качестве иностранного не английский, а немецкий язык, потому что мечтают вырасти и уехать в Германии на заработки.
2: Ну, в этом году еще швейцарцев много понаехало, массово. В
0: этом году по сравнению с каким?
2: Они для себя открыли Турцию, по словам ребят, которых мы нашли на месте из Швейцарии, потому что из-за ковидных ограничений они не смогли поехать в Италию, в которую они привыкли ездить, в, тоже в большие скалозные районы. Ну и собственные скалы они уже тоже все излазали вдоль и поперек исследовали и решили выбрать новое направление. Приехал один, потом второй, Швейцария маленькая, комьюнити тесная. один за одним, так и появились там.
1: Также встреча мы приезжих из Италии и Испании, несмотря на то, что тоже прекрасные свои скалы у них есть, но вот в эти непростые времена они все-таки тоже смогли приехать в Турцию, что приятно. Что интересно, самих носителей английского языка мы не встретили ни одного, то есть из Англии где ну, то ли сложно добираться, то ли по каким-то другим причинам не очень интересно.
2: Да у них там все закрыто, они же вообще в домике со своим британским штаммом. Даже если захотят куда-то выехать, мне кажется, их не пустят.
0: Но при этом свободно можно общаться на английском языке. Ну, вообще проблем легко. в общении с местным населением, с приезжими никаких не возникает. Все,
1: кто заняты в сфере обслуживания, они, конечно, обладают необходимым багажом слов на английском языке. Если мы говорим именно про скалолазные районы, если мы говорим про туристические побережья, то там, как я уже сказал, на русском вас скорее поймут, чем на английском. И ответят вам тоже на русском.
2: Коммуникация внутри, комьюнити, она вполне себе легко осуществляется на английском. И кемпинги этому способствует. Если вы хотите именно погружение в тусовку, то, конечно, лучше жить в кемпинге. Потому что в условиях вот этого большого такого скалазного супа с общей кухней, и общей человой зоны и постоянным пересечением, даже люди, которые просто хотят подтянуть язык, начинают говорить гораздо быстрее, чем если вы приедете, остановитесь в отеле, где с вами говорят по-русски. Совместные быты, вечернее, приятное времяпровождение, оно сближает скалазов. За обсуждением маршрутов, раз и вообще погоды и планов на завтра.
0: Давайте перейдем именно к обсуждению вот этого скалолазного района вокруг Анталии. Что он собой представляет, на какие он делится, ну, грубо говоря, сектора, по-моему, да? На что там обратить внимание людям, которые ни разу в Анталии не были? Я имею в виду по скалолазным делам.
1: На мой взгляд, скалы в Турции вообще и в регионе Анталии в частности, они отличаются от всех остальных скал, которые вы можете увидеть в соседних регионах, там, на юге России, в Европе. Они отличаются тем, что там очень много пещер, по потолкам которых проложены сильно нависающие маршруты, вплоть до конкретного такого потолочного лазания по карманам, по дыркам. И особенность Турции — это колонеты, туфы, это такие натечные образования, которые можно хватать, можно между ними раскрынивать ноги, корени, головы и так далее, что существенно облегчает нахождение на потолке. Чувствуешь себя летучей мышью.
2: Там такое объемное 3D-лазание, которого очень не хватает в России, и которого очень не хватает сколочных который любит ездить в наши северные районы, потому что там все жесткое, более вертикальное и маленькое. В Турции можно найти интересные трассы по большим, хорошим зацепкам. И мне, как человеку, который не лезет в супервысоких категорий на скалах, было интереснее наблюдать за скалазанием в Турции, чем за лазанием, например, на наших плоских и вылизанных красивых полированных там зеркалах и гранитных плоскостях, потому что оно направлено в разные стороны. Более акробатическое, да. Оно выглядит эффект и для новичков более дружелюбно, я бы так сказала.
1: Тем, кто никогда не лазал на настоящих скалах, был только на скалодроме, достаточно сложно будет представить, что вообще такое себя представляют эти туфы, колонеты, натеки. Потому что на скалодроме очень сложно такой рельеф сымитировать. Но можно разве что представить себе стенд Рактопия, который на самом деле является скрепком настоящей скалы. да, Только на скалодромах они стоят вертикально, а тут вы получаете его нависающим градусов на 30-50.
2: Зато для любителей скалодромного скалоза всегда можно найти ручки большие ручки понятные, то есть не надо искать нарисованную зацепку на гладкой стене, вот, ну как вот зацепка вот поставили ногу, держи, вставай, жми. На базовых категориях для начинающих этого много и это понятно и доступно.
0: Ну давайте так, на что обратить внимание начинающему, куда поехать, где простые трассы, на что обратить внимание уже более опытным, которые хотят вот этого вот 3D лазания, так сказать. Практически каждый сектор внутри района
1: содержит в себе как простые трассы уровня пятерок, шестерок, так и сложные вплоть до восьмерок. Очень сложно.
2: Поэтому логично выбирать по экспозиции, по времени года, для того, чтобы вам было комфортно именно по погодным условиям. И вылезти с утра пока еще прохладно, погреться куда-нибудь на солнышко, а в обед уйти в теневой сектор. Благо все это рядом. И тут, наверное, небольшие преимущества имеют ребята, которые живут в кемпинге, потому что если вы взяли машину в прокат, вы можете от сектора за три минуты спуститься к кемпингу, пообедать и вернуться на скалу абсолютно сытым, довольным, не знаю, поспать там где-то в перерыве. Вам не надо ехать до Анталии час.
0: Кемпинг вы находится непосредственно в близости.
2: Их очень много, этих кемпингов, и у меня было ощущение, что я просто попала в какое-то скалазное государство, потому что куда ни пойди под секторами, тут кемпинг, там кемпинг, тут кемпинг. И они достаточно загружены, потому что многие уехали в Турцию на удаленку полгода назад, год назад, и остались там, и до сих пор живут. Многие люди зимуют, оформили вид на жительство, и вообще отлично себя чувствуют.
0: Полгода в кемпинге.
2: Ну там кемпинг — это не совсем то, что в российском понимании кемпинг с палаткой, то есть к палатке, к месту под палатки, вы Выбирайте такой бюджетный, алдорный вариант. Прилагается использование горячим душем 24 на 7, туалетом, общей кухней оборудованной с газовым баллоном. И с холодильником. Абсолютно классные условия для того, чтобы быть чистым, сытым и при этом спать в своей палатке, в собственном уютном спальнике и на коврике.
0: А если, собственный, уютный спальник очень холодный, то тебе еще бесплатная одеялка дадут. То есть такой кемпинговый all-inclusive практически, на без питания.
2: Да.
1: И палатки, кстати, тоже можно в аренду брать. То есть ты можешь приехать вообще без ничего, но если ты хочешь подешевле, ты снимаешь не бунгала с отоплением, а просто место под палатку, и остальное все берешь прокат. Там еще был вопрос с доступностью секторов, ты спрашивал, Дашка быстро все сказала, я хотел добавить просто, что от домика, где мы жили в кемпинге, до ближайших скалолазных маршрутов по прямой метров, наверное, 60, то есть вот ты можешь завтракать, попивая на веранде кофеек, смотреть там на свой проект и практически зацепки рассматривать, придумывая расклад, как ты там будешь щелкаться на восьмой оттяжке. То есть завтрак проводить с пользой. А еще лучше в гамаке. По всему кемпингу развешены гамаки на пагмах это прям вообще такой колорит.
2: Вообще, всем совет, берите с собой на скалы гамак. Отличная штука. Это гораздо более стильно, ярко и скалолазно, чем таскать с собой привязанную к рюкзаку пенку и отдыхать на пенке между паролазами. Повешенный гамак это плюс 100 к стилю и плюс 100-500 к чилу и комфорту.
1: Деревьев там не очень много, крупных, скорее всего, и они в основном колючие, на них не часто получается придумать, как повесить гамак, но зато всегда есть два первых шрамба, на соседних трассах, на
0: которых при помощи оттяжек вы прекрасно все соорудить. Вы кемпинг выбирали заранее или уже по месту определялись?
2: Мы выбирали заранее, исходя из спикеров, потому что мы нашли этих ребят, и было интересно взять интервью именно у людей, которые максимально внесли свой вклад в подготовку района. Ну и, соответственно, жили мы у них в кемпинге, потому что это максимально логично
1: это? это самое известное, самое исторические такое значимое место наравне с еще одним. Это как бы первый кемпинг, который появился в регионе. То есть ребята, которые его держат, они внесли максимальный вклад в развитие региона как своими силами, так и финансово.
2: Но много наших знакомых жили в других кемпингах, в разных, и впечатления и ощущения у всех абсолютно одинаковые.
1: Там все рядом, можно в гости ходить вечером друг к дружке, там пиво пить вместе, где-то собираться у костра и вообще никаких проблем.
0: Нужно ли вообще заранее бронировать кемпинг или там в в принципе, все довольно свободно.
2: Нужно. нам Сейчас максимально нужно. Вот. Точно не было уже мест под палатки на территории. Бунгало были почти все заняты. В соседних примерно такая же картина стоит плотно, и многие живут долго.
0: А есть какой-то единый ресурс по кемпингам, где можно посмотреть? Или это надо искать именно вот?
2: В основном в Инстаграме у большинства кемпингов есть аккаунты. Это самый простой вариант поискать. И сайты, да, тоже существуют. А так, сарафан кто-то из знакомых где-то был. Ну и какие-то ссылки мы добавим на Инстаграм кемпингов в описание видео. Туда, где скалы, можно будет посмотреть и выбрать из того, что есть.
1: Я думаю, единого букинга там все-таки нет пока.
2: Букинг на территории Турции вообще не очень работает. А Airbnb, если вы хотите снять не отель и не кемпинг, вы можете найти вариант квартиры. Особенно это удобно, если вы едете на месяц, на два. Это будет доступнее, чем отель, и комфортнее, возможно, чем кемпинг для многих.
0: В целом, как там со снаряжением, с прокатом? Нужно ли вести все с собой или можно, в принципе, все найти на месте? Сервисы проката
1: как такового нет, насколько нам известно, но ты можешь найти ребят, у которых все есть, и напроситься к ним с тебя только системы и скальники. А веревкой и оттяжками они, конечно же, с радостью подергаться. И в принципе у меня был опыт в ранние приезды, когда просто к нам на секторе прибился путешествующий по рекийской терапии немец. С большим рюкзаком у него было внизу заныкано там пара тапок, и он попросил: ребят, можно вот с вами полазить? Я вам потом пиво вечером в баре кубы. Мы сказали, да, конечно, чувак, давай с нами.
2: Ну и вообще много историй слышала про то, что приезжают люди. Со скальниками. У меня системы, и у меня нет напарника, мне не с кем полазать, что мне делать и руководить. Владелец кемпинга берет, за ручку проводит, со всеми знакомит. Говорит ребятам со схожим уровнем, вот это Ваня, Ваня хочет с вами лазать, пожалуйста, берите его и не обижайте. И все идут, знакомятся, то есть очень такое дружелюбное, открытое комьюнити. Это очень крутой опыт.
1: Даже без вождения за ручку по кемпингу мы общались с одним испанцем, он вечером приехал. Пока он ставил палатку, он уже нашел с кем полазить на следующее утро.
0: Просто суперобщительный испанец был. Ты даже сказала, что удивилось количеству кемпингов то есть я делаю вывод, что район довольно популярный, и нет ли такого понятия, там, что тебе приходится ждать в очереди, чтобы пролезть какой-то маршрут? Или... Там
2: такой простор, что это просто ау!
0: В непосредственной близости
1: от города Антаго сейчас пробито 889 маршрутов. Я думаю, что в какой-нибудь самый пиковый сезон там ну, максимум будет на каждой дорожке там, по одному человеку, если развесить, вот все поместятся.
0: Такое количество маршрутов — это вопрос сейчас не про Турцию. Если их и так много, зачем люди пробивают новые? В чем мотивация? Мы
2: задаем такой вопрос практически каждому спикеру, который имеет отношение к подготовке пробивки. На него все отвечают по-разному, но большинство говорит о том, что они хотят быть каким-то вкладом в развитие спорта, и тем самым они привлекают людей к тому, чтобы они приезжали, и чтобы у них появлялись ресурсы на то, чтобы пробивать новые, в том числе сложные маршруты для себя, потому что они так классные, они уже все залезли, и они хотят чего-то больше. Но без любительского спорта и без трасс, без популяризации не будет сложных трасс, и не будет спортсменов, которым нужно лазать сложные трассы.
1: Даже пробивщики, которые лазают восьмерки и девятки, все равно говорят, что когда они видят, что рядом с их сложным маршрутом есть классная линия на 6А или на 7Б, то они тоже с удовольствием ее пробьют и получат кайф от процесса пробивки, потому что они понимают, да, что они вносят большой вклад в развитие региона, в разнообразие.
2: Это как с маркировкой туристических троп, казалось бы, вот лес и себе во все стороны. Но вот есть Ликийская тропа, которая в том же районе с Скалозном Гигбери, мне кажется, охватывает вообще все. Нельзя было пойти ни на один сектор, чтобы не найти эти красно-белые метки. И это тоже интересный вариант, если вы едете с друзьями, которые не хотят лазать. Вы можете лазать, они могут сходить куда-нибудь по Ликейке прогуляться. И к вопросу о том, что чаще воспринимают наши зрители, youtube каналы и слушатели подкаста, мне кажется, когда мы говорим про Турцию, первый все-таки такой триггер. О, Ликийская тропа, так вот, она там тоже есть.
0: Она там начинается. Дима, ты мне перед подкастом показывал гайдбук по Турции. Он, ты говоришь, написан наполовину основателем турецкого скалолазания. Как этот гайдбук
1: составлен турком, который стоял у истоков пробивки самых первых маршрутов в этом районе. Астурк — его имя. И, соответственно, кому, как не ему, кто знает все про этот регион, заниматься такой кропотливой работой, собирать все в единую базу и в удобной форме предоставлять ее для всех желающих.
0: Если этот гайдбук в электронном виде или его можно получить только в бумажном виде непосредственно в Турции?
1: В электронном виде его нет. В том виде, в котором он издается на бумаге есть известное очень среди российских скалолазов приложение All Climb, которое создано нашими соотечественниками. Там можно загрузить информацию про скалолазные районы Турции. Там есть чуть меньше информации. Там не так удобно просматривать разные сектора. Ну, она чуть хуже структурирована. С другой стороны, есть точка на карте. Ты видишь, где ты, где ближайший к тебе сектор. И есть удобная функция Ctrl-F, то есть Поиска. То есть, если ты хочешь найти маршрут с каким-то названием, то через положение это сделать быстрее. А район в приложении платный. Нужно будет создателям этой информации небольшую денежку заплатить, зато он будет с вами всегда на всех ваших электронных девайсах iOS, Android.
2: Но, покупая бумажный гайдбук, вы поддерживаете подготовщиков. И часть средств с покупки бумажного гайдбука идет на пробивку маршрутов.
1: Треть, треть средств, которые... Ну, с
2: 30 евро 10.
1: Ну, это на совести тех, кто продает, но вот ребята, чем кемпинге мы жили, у кого пекать гайдбук, они себе не берут ни копейки, а треть средств, которые они могли бы оставлять себе, они кладут в коробочку на пробивку. Сколько
0: стоит проживание в кемпинге? Такой отвлеченный тоже вопрос.
2: По-разному. От 5 до 50 евро в зависимости от потребностей в комфорте и в отоплении, горячем душе в номере или горячем душе общем, который, в общем, тоже очень чистый и классный. 5
1: евро человека, место в палатке. 50 евро в люксовом коттедже. С питанием, я надеюсь. Завтраком. На настоящий момент проживание во всех домиках включает в стоимость есть завтраки на выбор очень вкусные, очень разные. Есть турецкие, есть фьюжн-кухня. А в палатке завтрак не в куличе.
0: Вернемся к гайдбуку. Насколько он соответствует тому, что вы увидели на трассах? Ну, руководствовались ли вы той информацией, которая есть в гайдбуке? Насколько он грамотно написан? У нас были
1: все дни съемок живые гайдбуки. Люди, которых мы там находили на месте, у кого брали интервью, с кем лазали, они знают намного больше, чем мы, поэтому мы бы по гайдбуку, естественно, не потерялись. Просто заняло бы это у нас больше времени. Мы бы решали, в каком которые сейчас хорошие погоды, скажем бы там какими-то категориями нам нужны, а здесь как бы нас просто брали за ручку и говорили, вот сегодня будет классно, там пойдем. Мы шли снимали, там было классно. Гайдбук действительно удобно структурирован, там есть про каждый район подробное описание характеристик маршрутов, нависание, чуть меньше нависания, положилого колючее и так далее. Какой сезон лучше для посещения, да, ну и про каждый маршрут, естественно, что на станции, количество оттяжек, там какие-то особенности, типа редкая пробивка, частая пробивка и так далее.
2: Но там есть не только трудность в Турции. Если вы хотите полазать ДВС, а лето, вам жарко, то и для этого есть возможность идти Пожалуйста, с заныриванием в теплое Средиземное море. Сверху? Ну, в общем, да, примерно Тут, так. Как бы,
1: чем сильнее ты скалолазь, тем с большей высоты Так что слабеньким проще в этом плане. Можно прикинуться слабеньким и просто с метра над водой такой, ой, все, я устал.
0: И в море. Давайте поподробнее о районах. Как они называются? Чем они характерны? Что искать вообще вокруг Анталии? Что забивать в поисковик, чтобы понять, что О, я хочу сюда поехать. Если вы хотите остановиться в кемпинге, то вам
1: нужна деревенька Гейкбаири, что в переводе значит «огоний склон». Чуть-чуть не доезжая до этой деревеньки по горному серпантину, находится как раз вот это все многообразие кемпингов, про которые Даша уже сказала. Ну, Гейкбаири это как бы вот кодовое слово, по которому скалолазы всего мира понимает что это скалолазнее в районе Антаги. Начать стоит с него. Это то место, где вот сейчас со всеми экстеншенами пробито около тысячи маршрутов. Есть недалеко, ну как недалеко, где-то полтора часа на машине от города Анталия по побережью. Еще парочка небольших секторов, очень интересных. Интересны они тем, что они находятся прямо у моря. вам не нужно куда-то забираться в горы, где непредсказуемая погода. Вы лазитесь, соответственно, с видом на прекрасные волны. Там есть маршруты, которые отличаются по своему стилю. Это больше более такая европейская порода. Там меньше нависаний, меньше выражен туф и колонет, больше такое лазание по маленьким кармашкам, трещинкам, зацепочкам. Чтобы разнообразить, если вы приехали или не на шесть дней, как мы были на съемках, а там на подольше, то в парочку дней можно съездить туда, если у вас есть машина, это не займет много времени, и, соответственно, получить какие-то новые впечатления, но базироваться все-таки я бы посоветовал именно в Гейкбаире.
2: Да-да, тот самый район, о котором мы сейчас рассказываем, называется Олимпия, Олимпас?
1: Там два места, есть деревня, которая называется Чарали, и есть местность, которая называется Олимпас. Олимпас известен тем, что там находятся очень древние руины, вообще в Турции куда не пойдешь, наткнешься на какой-нибудь очень хорошо с хранившийся амфитеатры или остатки древнегреческих саун. В Оримпусе тоже есть большое количество прекрасных таких руин, по которым тоже интересно погулять на обратном пути после скал до машины. Соответственно, два района, но они находятся очень близко друг к другу. Олимпус, Чароли, там можно за один день полазать, успеть и там и там.
2: Там есть черепашки.
1: Там есть пляж, на котором гнездятся черепашки в сезон. Туда нельзя заезжать на машинах, потому что вы
0: можете их задавить. Там, по-моему, и лазить в это время нельзя, когда черепашки откладывают Возможно, вас просто дела.
1: на пля да, пусть это по самой короткой дороге до сектора придется обходить через руины через горы
2: а в руинах мы нашли змею мы ее спасали веточкой было очень страшно но мы справились
0: а что с ней было
2: Застряла. Застряла. мы
1: подумали что она проползала через камни в стене древней, да и хвостика и прижала и она такая висела наполовину высунувшись. А может она просто кайфовала и
2: зря мы ее туда На солнышке
1: грелась да но мы представили веточку чтобы если вдруг она просто боится спрыгивать там в дверной проем условно да представляете вот она сверху посередине этого дверного проема светит наполовину, то есть ей никуда не деться. Мы ей палочку такую приставили и пошли дальше, Надеюсь, что если она захочет, она потом по этой палочке сползет вниз. У нас каждый день съемок был выпуск передачи «В мире животных».
2: Дальше говорим голосом Дроздова.
1: Змейка была милая, да. мы ей, надеюсь, помогли. У нас еще была действительно большая черепашка, прямо под скалолазным сектором мы ее увидели, она была очень милая. Когда увидите черепашку, не поднимайте их, пожалуйста, на руки, у них есть жидкостное орудие дальнего боя, оно потом очень плохо отстирывается с одежды, поэтому не стоит их переворачивать направлять на себя и с ними фоткаться
2: еще говорят что если она потом не найдет лужу она умрет от жажды и все будет очень грустно с этой черепашкой поэтому она потратит берите. свои
1: запасы жидкости да еще мы когда ходили встречать рассвет на по тропе в руины древнего города требенна мы на обратном пути увидели поезд из я специально посчитал 81 гусенички они очень мило полы поперек нашей тропы
2: 81 лохматая гусеница
1: причем они как грозовой поезд были вот прям, прям мор, мордогородишку
2: их не было желания спасти. Нет, у а первой не
1: гусенички было ощущение, что она точно знает, куда она идет, поэтому мы просто аккуратненько их сфотографировали и
0: пошли дальше. И посчитали. Перепись гусениц. Да. Понятно, чем вы занимаетесь. Так, встречается рассвет. Прикольное развлечение. А чем еще заниматься вот в свободное от лазания время? Море.
2: Единственные люди, которые рассказали нам, чем заниматься в свободное от лазания время, это были наши соотечественники из Питера. Культурная столица, сразу видно, потому что остальные начинали говорить, что ну да, можно искупаться, можно куда-то сходить погулять. Ребята сразу сказали, что тут есть руины, тут можно вот сходить вот туда на руины, сюда на руины. Можно сходить в кафешке. Очень много прекраснейшей турецкой еды во всех возможных заведениях в Анталии, которые, кстати, сейчас пока что работают. Пока что не закрыли все совсем на карантин, на вынос, и разрешают работать с 50% заполняемостью. Вход туда по вот этому самому коду, который вы получаете и носите везде с собой. Десерты, кофе, безумное количество каких-то вариантов кебаба. Нам очень понравился Кандер Это тонко такое нарезанное мясо с вкусным, нежным йогуртом, пожаренное с лепешкой подается. Прекрасно. Кунифе. Кунифе же, да? Кунифе. Куни Это десерт из макарончиков с сыром, со сладкой такой сливочно-сырной расплавленной смесью. Просто что-то непередаваемое. Гизлимэ. Это для любителей бахчисарайских янтыков и ностальгии по Крыму и Российскому Кавказу, желающих найти, у кого же еще из народов есть какое-нибудь блюдо из теста с начинкой, вот, пожалуйста, в Турции и вам есть чем заняться. Пиде это такие открытые лодочки с Тандырная разными начинками. Тандерная пицца, да, в общем-то, это, это прекрасно. В общем, Турция это страна, в которой можно бесконечно есть.
1: Гастрономические удовольствия. Да, да. Главное не смотреть на весы потом, когда вернешься, и много лазать после дня отдыха.
2: Ну, в общем, да, да, три варианта занятия. Это экскурсия по античным городам и сопутствующим территориям, прогулки по ликейской тропе и гастрономические удовольствия во всех возможных кафешках вокруг.
1: В Антаго есть прекрасный старый город. Он находится прямо на берегу моря. Он стоит на высокой горе, но к пирсу вниз, к морю, есть спуск. Действительно классные узкие улочки, старенькие домики. Ну, они не, не настолько древние, как руины. Скорее всего, в среднем им не больше 100 лет. Там много достаточно новых отелей, которые, в принципе, стараются стилизировать под старину. И действительно, выглядит это очень антуражно. Главное, избегать торговцев китайскими сувенирами, чемоданами. Прикидываться, что ты не знаешь русский язык, потому что из каждой лавки тебе сразу будет... Они
2: безошибочно все равно Отделяет.
1: Один раз нас приняли за украинцев.
2: Кто-то предлагал поменяться кроссовками, ну в общем такой прям прекрасный турецкий базар прям в центре города. Для чего
0: поменяться кроссовками? Ты мне эти, а я тебе новые, так?
2: Нет, нет, мужчине понравились кроссовки нашего оператора, он пытался объяснить, что давай поменяемся, я тебе свои, ты мне свои, классно будет, давай отличные кроссовки, мне очень нравятся твои, смотри, какие у меня хорошие, И вот это все очень быстро темперамент. На был. чистом русском. На чистом русском. У
0: него хорошие были кроссовки.
2: Турецкие, чистокровные турецкие Найки. А у оператора нет, у оператора. У оператора отличный беговый асикс, приобретенные в спортмарафоне. В общем, все хорошо.
0: Понятно. Перед тем, как мы начали записывать этот подкаст, вы раскололись, так сказать, и просили не говорить, но я скажу: есть информация, что скоро в Турции появится трасса, которая будет называться спортмарафон. Где она, возможно, появится, и как людям, которые, может быть, через полгода поедут в Турцию, послушав этот подкаст, ее найти?
2: Надо будет спросить, сети Тобио с Camp, и он расскажет, где появится транспорт-марафон, но пока что это наш большой секрет специально для подписчиков подкаста.
0: Мы доверяем его профессионализму,
2: что она
1: будет очень хорошей.
2: Он обещал не супер тяжелую.
0: Ну, как только она будет готова, я думаю, что наши соцсети об этом сообщат всем нашим слушателям, и читателям, и зрителям. Ребята, спасибо вам большое про то, что рассказали про скалолазную Турцию. Вопрос, наверное, на завершение. Понятное дело, что слетать в Турцию красиво, там приятно отдохнуть с пользой для собственного тела, но вернуться из Турции без подарков для своих близких, это, наверное, преступление. Что вы привезли себе, что привезли своим друзьям и родственникам?
2: Паста. Паста фундучная это просто наркотик. Скалолазный, не скалолазный, неважно, чем вы занимаетесь, каким видом спорта, это совершенно прекрасная вещь, она бывает с сахаром, без сахара, сахарозаменителем. Я просто оставила вот часть сердечка в банке с этой пастой и привезла домой.
0: Это что-то наподобие арахисового
1: масла? Это просто перетертый фундук, причем не перетертый, а такой текстурой приятный такой обладающий и, соответственно, да, немножко сахара или заменителя. Намазывать на все, добавлять в творог, в йогурт, в кашу, есть просто так из банки ночью. Большой у... ложкой. Пять подходов к холодильнику, да.
2: Ну и луком, традиционное блюдо, которое везут из Турции. Лучше купить в магазине заранее, потому что для любителей покупать сувениры на месте после регистрации в Дьюти Фри можно сильно удивиться, что цена на пачку лукума будет такая же, как в магазине, ты видишь цифру 20, но только в магазине это лиры, а в duty free это евро.
1: Курс 1 к Планируя свой скалолазный выезд в Турцию и особенно рассчитывая на то, что вы каким-то образом будете там с другими скалолазами, туристами договариваться о совместных планах, нужно понимать, что если вы привыкли, как обычно там на российских сборах происходит в 6 утра, все там уже из палаток вырезали, все завтрак приготовили, рюкзаки с вечера собраны, очереди на трассу там все расписаны до вечера план тренировки с оставлен, то вас ждет, ну, не разочарование, но достаточно большое удивление. То есть ты утром просыпаешься, 7 часов у тебя будильник ты смотришь, на улице никого. Завтраки начинают подавать с 9. В 9 начинает кто-то подтягиваться, ходят гниво по территории, разговаривают друг с дружкой и пьют неспешно вкусный турецкий кофе. Ты спрашиваешь у твоего спикера, а вот что, лазить-то пойдем? Он такой, не знаю, что-то солнце, типа, еще низко, сказал наверное, холодно я, наверное, после обеда пойду полазу сейчас пока в гамаке полежу, почитаю. И так как бы во всем, то есть они никуда не спешат, у них все хорошо. Они наслаждаются жизнью, наслаждаются своим местом, где они находятся. И,
2: и слушай, это так классно.
1: И ты заражаешься,
0: да. Вот за 6 дней, мне кажется, мы все там перезаражались. Неспешный приморский образ жизни.
2: Да, мы также вставали в 7 утра, стали в 10 раз медленнее.
0: Но, надеюсь, это никак не повлияет на то, какой получится очередная серия проекта туда, где скал. Ни
2: в коем случае, но она будет нести расслабленную атмосферу морского воздуха вот этого турецкого вайба, который позволит всем хотя бы на полчаса во время просмотра серии выдохнуть и помечтать о теплом морском побережье с классными скалами.
0: Турция для тех, кто не спешит. Спасибо, ребят, за то, что пришли. Желаю я развития вашему проекту и скорейшего премьеры новой серии про Турцию. Ждем, будем смотреть. Я надеюсь, что та картина, которую в голове нарисовали наши слушатели, совпадет с той картиной, которую мы увидим в очередной серии проекта Пока. Пока. Пока-пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях
2: и снаряжении для всего этого.